0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora o Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. Abrimos aqui o Eldorado Expresso reunindo as notícias importantes bem no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim e hoje comigo o Leandro Cacossi. Tudo bem, Leandro?
2: Oi Carol, tudo bem? Boa tarde, boa tarde para você, para os ouvintes da Rádio Eldorado que ouvem o Eldorado Expresso ao vivo em FM 107,3 e depois a gente lembra que o Expresso fica disponível na sua plataforma de streaming favorita.
1: É isso aí, a gente já apresenta para você os destaques da edição desta quinta, dia 27 de agosto.
2: Ministério da Economia prepara novo projeto do Renda Brasil, mais alinhado com as ideias de Jair Bolsonaro.
1: Estados Unidos enfrentam as consequências da chegada do furacão Laura e vem o crescimento dos protestos pela morte de Jacob Blake.
2: E ainda um decreto federal sobre apostas esportivas e o relançamento de um clássico de George Harrison.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: E apesar das críticas de Bolsonaro, o Renda Brasil será ajustado, segundo as determinações do próprio presidente. A Diana Tomazelli conta pra gente.
3: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Carol. Com a tarefa Olá. de entregar um novo desenho do programa Renda Brasil até amanhã, a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, buscou colocar panos quentes nas duras críticas feitas ontem pelo presidente Jair Bolsonaro à proposta inicial de reformulação dos gastos sociais. Guedes queria extinguir benefícios com o abono salarial, uma espécie de 14º salário pago a trabalhadores com carteira e que ganham até R$ 2.000, justamente para abrir caminho no orçamento e pagar um benefício de maior valor para a população mais carente. Mas o presidente avisou que não vai tirar de pobres para dar a paupérrimos, nas palavras do presidente, e exigiu um novo plano. Entre técnicos da área econômica, a ordem agora é focar nas alternativas de revisão de gastos para bancar o um novo programa, que será a marca social do governo. Isso sem alimentar os rumores de desembarque de Guedes do governo. Esses boatos tomaram conta do mercado financeiro ontem, após a fala do presidente, e precisaram ser desmentidos pela assessoria de imprensa do Ministério da Economia. O ministro Paulo Guedes, segundo seus auxiliares, tocou normalmente a sua agenda, mesmo depois da estocada pública de Bolsonaro. Auxiliares do ministro dizem que o barulho em torno das declarações do presidente é só espuma, e que uma nova proposta será apresentada, ajustada às determinações do presidente Os técnicos estão fazendo reuniões desde ontem para tentar ver o que é possível fazer para atender ao pedido de Bolsonaro. O impasse é que o presidente quer o Renda Brasil para turbinar sua popularidade e pavimentar o caminho para sua reeleição em 2022. Para isso ele pediu à equipe econômica que o benefício seja de R$ 300, reais, maior que os cerca de R$ 190, reais médios pagos hoje no Bolsa Família. Mas para chegar a esse valor desejado por Bolsonaro, é necessário rever outras despesas que estão hoje no orçamento. E o presidente tem rejeitado essas propostas porque não quer assumir o ônus político de acabar com outros gastos sociais. O temor na área econômica é que a discussão sobre o Renda Brasil acabe se tornando uma ameaça ao teto de gastos, que hoje é a principal âncora de confiança dos investidores num momento de forte elevação das despesas e um rombo histórico nas contas públicas.
0: É o Dourado Expresso.
2: A população brasileira segue crescendo. Hoje somos 211 milhões e 700 mil brasileiros. A população cresceu 0,7% em mais de um milhão, segundo dados do IBGE, desde a última contagem realizada no ano passado. São Paulo permanece na frente, como a unidade da federação com mais habitantes. São 46
0: milhões de pessoas. Eldorado Expresso.
1: Na Eldorado, retomada verde. E agora a gente traz para você uma reportagem especial dessa campanha do Estadão Retomada Verde. Especialistas destacam que para tornar as cidades sustentáveis é essencial reduzir a desigualdade. Quem conta para a gente é a repórter Priscila Mengue.
4: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Leandro. A Boa série tarde. de reportagens multimídia que o Estadão está publicando na Retomada Verde, hoje chegou o tema das cidades sustentáveis, que é um tema muito importante porque ele interliga... Vários outros envolvendo sustentabilidade, né? É nas cidades que se fala de mobilidade, é que se fala de energia sustentável, é que se fala de habitações com materiais mais sustentáveis. Então, essa matéria traz muito uma discussão de como a gente tem que mudar a forma com que a gente planeja as cidades e a gente pensa as cidades. As cidades têm que se tornar mais compactas, mais policêntricas, mais pessoas têm que viver nos locais onde há mais acesso aos serviços. E isso aqui no Brasil envolve muito a questão da desigualdade, o desenvolvimento urbano foi muito rápido no Brasil e muito desordenado, então algumas pessoas levam muito tempo no trânsito para ir trabalhar, ou para ir ao hospital, ou para ir estudar, e isso tem que ser revisto, porque tempo no trânsito é perda de qualidade de vida e emissão de poluentes na cidade, então o que a gente tem que fazer, e que os especialistas ressaltam muito, é Projetos para melhorar a qualidade da habitação no país, é possibilitar uma mobilidade efetiva e multimodal para as pessoas chegarem mais rápido aos locais e de forma mais eficiente, é ter emprego perto de onde você trabalha ou um home office onde, na sua casa, é ter acesso a serviços, é ter parques, é ter ruas arborizadas, é investir em tecnologias que tornam tudo isso mais eficiente. E isso é uma opinião meio bastante consolidada entre os especialistas. A gente conversou, por exemplo, com o professor Carlos Moreno, que ele é da Universidade de Sorbonne, e ele é o consultor da Prefeitura de Paris, que está apostando muito nisso, num projeto chamado Cidade de 15 Minutos. A gente falou também com o Claudio Ascioli, que trabalhou durante 12 anos na ONU, focado nesse tema, e ele fala uma coisa que eu acho que sintetiza bastante esse tema, que é, nas cidades que estão os problemas, mas é onde também está a solução para estreitar nossa relação com o meio ambiente de uma forma mais sustentável.
2: E ainda falando sobre meio ambiente, as queimadas de florestas subiram 13% entre janeiro e abril em todo o mundo. Informações com André Borges.
5: Boa tarde, Leandro, Carol e Olá. ouvintes da Rádio Dourado. O mundo, mais do que nunca, segue acompanhando a situação da Amazônia, das queimadas, a devastação da floresta. Né? A gente divulga hoje um relatório novo que acabou de ser concluído pela Organização Ambiental, a WWF, e também por uma consultoria americana, a Boston Consulting Group. É, os dois se juntaram e fizeram um levantamento é, sobre as queimadas. Primeiro, um levantamento global, o que aconteceu nas florestas do mundo inteiro entre os meses de janeiro e abril. Muito bem, o que a gente vê é que houve um aumento médio no planeta de 13% nesse período. Então, nos primeiros quatro meses do ano, 13% a mais de queimadas eh, foram registrados nas florestas em todo o mundo. Né? E o ano passado já foi assim, um, realmente um ano completamente desastroso para essa questão ambiental. E aí, quando você segrega esse dado e olha o que aconteceu na, na Amazônia, a coisa é muito pior. Tá? Eh, o que a gente vê, nos primeiros quatro meses, é um crescimento de 45%, veja só, sobre a média do que a gente viu nos últimos 10 anos. Tá? É um volume realmente surpreendente, a gente tem assistido aí é, diariamente né, a preocupação, não só com o avanço do fogo na Amazônia, mas também do Pantanal, e é, esses alertas que chegam não só agora dos órgãos é, brasileiros que cuidam disso, né, que acompanham isso, mas também a comunidade internacional, as organizações ambientais, instituições da área do meio ambiente e também os investidores, né? quem coloca dinheiro no Brasil e compra eh, a produção brasileira que estão realmente muito preocupados com essa questão ambiental. É com vocês, Leandro e Carol.
0: Expresso.
1: As mulheres têm uma resposta imunológica mais eficiente ao novo coronavírus do que os homens. Esta é a principal conclusão de um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e publicada ontem na revista científica Nature, uma das mais concentradas do mundo. Isso quer dizer que elas desenvolvem anticorpos mais rapidamente do que os homens. E existem diferenças hormonais e comportamentais que podem ser associadas aos quadros mais graves. Mas o estudo ainda não ofereceu uma razão para essas diferenças.
0: É o Dourado
2: Expresso. E agora falando de política, em uma live, Marta Suplicy e Fernando Henrique Cardoso falaram em Frente Ampla e também criticaram Márcio França. Quem traz as informações sobre essa live é o repórter Pedro Venceslau.
6: No momento em que o prefeito de São Paulo e é candidato à reeleição Bruno Covas negocia com Marta Suplicy uma possível candidatura dela à vice em sua chapa... A ex-prefeita e ex-senadora fez nesta quarta-feira, 26, uma live com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, na qual ambos defenderam a criação de uma frente ampla contra o presidente Jair Bolsonaro. Na conversa, Marta defendeu que essa articulação pluripartidária comece já na eleição municipal deste ano e tenha como meta definir um nome único para o Palácio do Planalto em 2022. O presidente Tucano concordou com a tese, mas ponderou que é cedo para fulanizar na presidência e disse que na prefeitura é também a hora de somar forças. Marta então lamentou o isolamento do PT este ano na capital, mas em seguida exaltou uma recente fala do ex-presidente Lula, na qual ele afirmou que o PT pode não ter candidato à presidência em 2022, desde que outro partido de oposição apresente um nome com melhor desempenho nas pesquisas de opinião. Marta então ressaltou que o governador da Bahia, Rui Costa, do PT, defendeu a frente ampla na próxima disputa presidencial. O ex-presidente tucano, nesse momento, elogiou o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB. FHC diz que Dino, abre aspas, é muito bom. Ao falarem da eleição municipal de São Paulo, a prefeita citou uma reportagem, uma reportagem no jornal O Globo sobre a sinalização de Bolsonaro de que pode fazer campanha no segundo turno na capital para Márcio França. Fernando Henrique Cardoso disse então que acha um erro o candidato do PSB ser apoiado ou apoiar Jair Bolsonaro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também foi alvo da crítica, de críticas da dupla. Segundo Fernando Henrique, Paulo Guedes está com os dias contados e não entende de Brasil.
0: É o Dourado Expresso.
6: Seu dinheiro em, em
5: ação.
1: ação. Os destaques da bolsa. Com o Ricardo Gose, tudo bem, Ricardo?
7: Tudo bem, Carolina e você?
1: Tudo certo. Dá um panorama para a gente como é que os mercados estão se comportando hum. apesar desses problemas domésticos aqui?
7: Certo. Uh, o Ibovespa hoje está eh, vivendo mais um dia de volatilidade. Ele abriu em alta, depois passou a cair no início da tarde, em meio aos temores em relação justamente ao cenário fiscal brasileiro. A atenção dos investidores locais se voltou para o prazo dado pelo presidente Jair Bolsonaro ao ministro da Economia Paulo Guedes, para que entregue uma nova proposta para o programa Renda Brasil. Ontem, em mais um episódio de fritura pública do ministro pelo presidente, a rejeição do formato proposto por Guedes para financiar o programa de renda mínima que deve ampliar o Bolsa Família fez a Bolsa cair forte. Bolsonaro pediu a Guedes que apresente uma nova proposta até amanhã.
2: E, Ricardo, mais cedo a Bolsa subia em reação positiva dos investidores ao discurso do presidente do Federal Reserve, é isso?
7: Isso, Leandro, foi o seguinte, o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, Paulo, ele anunciou uma importante mudança na estratégia de política monetária do FED. É, a partir de agora, segundo ele, essa estratégia vai ser pautada por uma taxa de inflação média. Isso significa que o FED não vai subir o juros simplesmente com base na previsão de que a inflação vai acelerar. Ele vai esperar para ver os sinais de que a inflação na média está dentro da meta de 2% ao ano. Eles vão tolerar, portanto, que ela permaneça, permaneça temporariamente acima deste nível, caso haja um aquecimento. Esse comentário do Powell impulsionou as bolsas europeias, intensificou uma queda generalizada do dólar contra outras moedas e sustenta a alta dos principais índices de ações em Nova York. Agora há pouco, o Ibovespa se lava perto da estabilidade, sem conseguir firmar uma direção, e o dólar caía 0,4% na casa dos R$ 5,59.
1: Esse é o Ricardo Góes atualizando as informações aqui pra gente no Dourado e também ao longo do dia no seu dinheiro.com. Valeu Ricardo, até amanhã.
0: Até amanhã. Você ouve é o Dourado Expresso.
2: De volta com o Eldorado Expresso desta quinta-feira. O olho do furacão Laura, de categoria 4, tocou o solo nesta madrugada na costa da Louisiana, no sul dos Estados Unidos, com ventos máximos sustentados de até 240 km por hora. A ameaça de inundações catastróficas forçou centenas de milhares de pessoas a deixarem suas casas na Louisiana e também no estado vizinho, Texas. Várias medidas de proteção foram tomadas por Lusiânia, lembrando que o Estado foi devastado em 2005 pelo Katrina, furacão de categoria 5, que deixou mais de mil pessoas mortas.
1: Ainda nos Estados Unidos, os protestos por conta dos sete tiros disparados pela polícia contra as costas de Jacob Blake, um homem negro de 29 anos, seguem crescendo. Um rapaz de 17 anos, branco, armado, com uma R-15, matou dois e feriu três né, manifestantes na cidade de Kenosha, no estado de Wisconsin. O conflito pode influenciar, inclusive, a corrida presidencial. Você deve se lembrar, está acontecendo a Convenção Republicana, nesta semana, nos Estados Unidos, e, no entanto, para o professor associado do Instituto de Relações Internacionais da USP, Felipe Pereira Loureiro, Donald Trump ainda conta com um eleitorado conservador fiel. E esse tende a minimizar atos supremacistas e carregar nas críticas a atos violentos pontuais registrados nessas manifestações de rua.
8: Apesar desse ponto bem levantado, né, de que você tem grupos supremacistas brancos que estão participando né, muitas vezes desses atos todo esse tipo de violência praticada por esses grupos de extrema direita acaba ganhando muito pouco publicidade né, né, nos canais é, de, de, de comunicação né, desses setores mais conservadores norte-americanos enquanto né, é, violências perpetradas em, em cidades que estão governadas pelos democratas acabam ganhando uma dimensão é, gigantesca né? então eu vejo... Né, é, com preocupação esse tipo de, 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 de ação, de discurso e que infelizmente olhando historicamente para outras presidências né, e mesmo a própria eleição de 2016 tem possibilidade de ganhar apoio né, em determinados setores e como vai ser uma eleição certamente muito apertada né, qualquer tipo de voto pode fazer diferença especialmente nos chamados estados pêndulos, né, nos chamados swing states que é onde a eleição vai ser decidida
1: no novo capítulo dos atos, ontem jogadores da NBA paralisaram a Liga pela primeira vez, colocando em xeque a continuidade dos playoffs. A NBA decidiu... Na verdade, é adiar outras partidas do dia e há agora se clima de suspense para né, saber o que vai acontecer daqui para frente. A liga feminina de basquete, a liga de beisebol e estrelas do tênis também seguiram o exemplo e cancelaram jogos. No Brasil, a violência contra os negros aumentou. Os assassinatos contra pessoas negras cresceram ao longo da última década, período em que os homicídios contra não-negros registraram queda. O dado foi revelado hoje pelo Atlas da Violência, um estudo do IPEA e do Instituto e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A taxa de mortes de negros cresceu 11,5%, chegando a quase 38 mil por 100 mil habitantes. A de não negros caiu 12,9%, com uma taxa de 3,9.
0: É o Dourado Expresso. O presidente
2: Jair Bolsonaro publicou um decreto para apostas esportivas e os clubes podem receber até 300 milhões de reais por ano. Os detalhes com ele, Robson Morelli.
9: Olá amigos, hoje eu quero falar de um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, assinou no dia 18 de agosto, decretando aí a possibilidade de o Brasil passar a ter uma, um novo tipo de aposta que chama loteria de cotas fixas. São apostas esportivas que hoje são feitas é, nos sites é, de diversos lugares do mundo, esses sites não estão dentro do Brasil, portanto é, não há nenhuma regulamentação e nenhum ganho, nenhum imposto em cima de tudo isso. São apostas de futebol, de vôlei, é, de, de, de outras modalidades, é, turf, é, que você vai lá, aposta o seu dinheirinho e vê se ganha ou não. São sites esportivos que já operam lá fora, em outros países, sobretudo da Europa, dos Estados Unidos, é, que vem para o Brasil, mas com sede em outros lugares. Então, os brasileiros conseguem fazer a aposta, mas esses sites não estão regulamentados aqui no Brasil e não há nenhuma loja física também para você fazer isso. Então, o presidente Jair Bolsonaro pede é, é, para que isso seja estudado, faz aí um decreto para que isso adiante e agora cabe ao BNDES criar um modelo de negócio sustentável, claro, para esse segmento. Isso deve levar cerca de 10 meses para que tudo seja costurado e aí sim os clubes de futebol, as entidades esportivas poderão ganhar um pouco mais do que ganham com, com loterias, é algo em torno aí de 300 milhões de reais por ano. É um dinheiro bom, é um dinheiro que pode ser distribuído para os clubes e o governo federal também, vai, claro, ganhar com impostos em cima dessas apostas. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: dia 27 de novembro, o disco All Things Must Pass de George Harrison completa cinquentinha, hein? 50 anos. Esse foi o primeiro álbum solo lançado pelo músico depois do fim dos Beatles, anunciado poucos meses antes.
2: E aí, Carol, claro que para celebrar essas cinco décadas... A Olivia e o Danny Harrison, que são a viúva e o filho do George... prepararam uma surpresa para os fãs. Uma reedição especial do disco. E essa nova edição está sendo trabalhada sobre as fitas originais das sessões de gravação. Incluindo material inédito. E não só das gravações de All The Things Must Pass. Uma das novidades do relançamento e que já está criando expectativa... É uma faixa composta por George Harrison e Bob Dylan, chamada Window Window, que até hoje nunca foi lançada formalmente.
1: Nelson, Walter gostou dessa Window Window para outro quadro da nossa programação. <risos> e a gente fica nessa expectativa, então, da chegada dessa, dessas novidades e, claro, acompanhamos e, claro, traremos aqui para o nosso ouvinte no Dourado Expresso Ficamos por aqui, edição desta quinta-feira Amanhã tem mais Desde já agradeço a sua companhia E também a você, Leandro Cacossi
2: Obrigado, Carol Obrigado, ouvintes E até a próxima, boa quinta-feira